0: мы строили «Все звезды смерти». В России ангелами становятся люди, обладающие гораздо большим капиталом, чем, чем в Штатах, ну, в среднем. На самом деле, если не стимулировать вот эти вот все глобальные начинания, то ничего происходить не будет. Где у нас включают бошку, все хорошо работает. Сидеть и ждать покупателя – это очень характерно в нашей русской ментальности.
1: Приветствую, друзья! Меня зовут Алексей Комаров. Я автор и ведущий подкаста Отойти бизнес-брокер, и это наше. 39 выпуск. 39 В этой передаче я общаюсь с предпринимателями и инвесторами, имеющими непосредственное отношение к покупке и продаже онлайн-бизнесов и стартапов. Я пытаюсь разобраться, зачем бизнесмены продают прибыльные бизнесы, кто и на каких условиях их покупает и как сделать так, чтобы взаимовыгодных сделок стало больше. В конце каждого выпуска наши гости рекомендуют интересные книги и у нас продолжается конкурс для слушателей, в котором можно выиграть одну из этих книг. Книги разыгрываются среди подписчиков, оставивших свои отзывы о нашем подкасте. Перед началом каждого нового выпуска я случайным образом выбираю слушателя, оставившего отзыв о подкасте в период с момента публикации предыдущего интервью, и отправляю книгу ему по почте. В прошлом году я проводил аналогичный конкурс и отправил подписчикам 8 печатных и электронных книг. Оставить отзыв удобнее всего на странице подкаста в iTunes. Это поднимет его в поисковой выдаче и сделает видимым большему количеству слушателей. Если вы не пользуетесь Техникой Apple, то написать отзыв можно и в нашей группе в Facebook. Все необходимые ссылки, как обычно, есть на странице подкаста на нашем сайте itbb.ru. А сегодня мы общаемся с руководителем клуба инвесторов Фонда развития интернет-инициатив Максимом Чеботаревым. Мы знакомы с Максимом уже больше 4 лет с тех пор, как я попал в первый набор школы инвестиций Free, в котором как раз и начал свое погружение в мир IT-компаний, венчура и стартапов. В последнее время Максим занимается международными программами Free и является одним из немногих людей, связывающих венчурную Россию с внешней международной экономикой. Максим расскажет о самых заметных стартапах, прошедших через фри за всю историю фонда, о том, что отличает американских предпринимателей и о самых актуальных трендах силиконовой долины. Встречайте Максима. Максим, привет.
0: Леша, привет, рад тебя слышать. Привет из Калифорнии.
1: Взаимно. Слушай, ты, сколько я тебя знаю, работаешь во фри, там. я первый раз соприкоснулся в 2015 году, ты уже там был, я так понимаю, с самого начала. А чем ты занимался до фонда?
0: Да, все правильно, в фри я с момента основания, и кажется, когда мы юридически создали фонд, ну вот вся наша основная команда, мы уже там ходили в офис а сколько-то времени. Слушай, ну до фонда я занимался на самом деле много чем. Изначально моя специальность – это журналистика связи с общественностью. Я в Питере учился. И первые несколько лет, после того, как я выпустился, это был седьмой или восьмой год, по-моему, я ну, пытался что-то делать по специальности. То есть это были различные проекты, связанные с пиаром, с маркетингом в Питере, в Москве. Но в какой-то момент, это в 2009 году, кажется, произошло. Я на один год в девятом или могу ошибаться. Компания «Софлайн», это большой системный интегратор, они стали делать свой первый корпоративный венчурный фонд. И это был один из первых венчурных фондов на рынке, и как раз, наверное, в чем-то случайно я оказался в той команде, которая всю эту штуку запускала. То есть тогда еще не было на рынке знаний, как работают фонды, как формируется пайплайн, как закрываются сделки где закрываются сделки, как компании должны выглядеть и предприниматели. Ну и вот, собственно, мы с командой вот эту вот всю штуку собирали. Я отвечал в большей степени за воронку, за компании. Ну, в целом мы все занимались всем. Там была Света Ильичева, Игорь Чекун, Лена Алексеева, которая до сих пор jp она что-то фамилию сменила. Вот, потом где-то через полтора-два года мы решили с командой Pinterest Line, что мы супер классно разбираемся в стартапах. И мы сделали свой такой спин стартап, в который проинвестировал и софтлайн, и РВК. Вот, мы строили платформу облачной телефонии, Techme, такое мы название классное придумали. Тогда тоже особых данных, как делается стартап, линд стартов, все эти классные методологии еще не было. Вот, Поэтому у нас наверное, получились все ошибки, которые возможны. Знаешь, вот неправильно каптейбла, неправильно мотивированные команды до того, что вместо того, чтобы быстрее выходить на рынок, мы строили все звезды смерти. Вот. Потом мы все немножко подразругались, потому что очень долго не выходили на рынок, у всех было разное видение, наверное, в чем-то недостаточно опыта именно по построению технологических бизнесов. И вот после этого мы начали делать фри. И вот в промежутки еще всякими между этими штуками. Так получилось, что мы с Димой Калаевым случайно встретились в Калифорнии и придумали Go Valley. Ну, про это, я думаю, чуть позже поговорим.
1: Да, то есть в Афри ты попал через Диму Калаева. Ты уже был знаком, да, на тот момент с ним?
0: Да, мы к тому моменту уже полтора года делали вместе бизнес.
1: Я хочу поговорить с тобой про проект, который непосредственно ты курируешь в фонде школы инвестиций. Расскажи в двух словах, вот текущий статус, сколько уже было наборов, студентов и какие-нибудь интересные кейсы. Вспомни, пожалуйста.
0: С удовольствием. Слушай, набор сейчас будет, кажется, или 16-й, или 17-й. Я просто на один ошибаюсь. Их стало так много. И это ну, прям стало похоже на что-то прикольное настоящее. А с чего все начиналось? Ну, начиналось все с одной очень простой э, мотивации. Была задача, чтобы в нашей портфельной компании, наши портфельные сделки, которых мы там делали, ну и делаем пока еще там по 50-100 в год, инвестировали другие инвесторы. При этом инфраструктуры на рынке никакой особо не было. И какого-то сильного комьюнити тоже. То есть на тот момент, когда мы начинали фри, школа инвестиций, это 13-15 года, на самом деле на рынке объективно было ну, 30, может быть 50 более-менее системно активно инвестирующих ангелов. Вот. И мы стали думать, каким образом можно собирать воронку классных людей, которые, с одной стороны, может быть, уже имеют сделки в венчуре или хотят, чтобы у них эти сделки появились, и затем они эти, ну, в этом рынке оставались и помогали компаниям. Потому что чем больше будет инвесторов, тем больше будет классных компаний Ну и все остальное про рынок вот. И Мы запустили школу инвестиций Сначала это был бесплатный формат И туда стали приходить люди, которые никогда не инвестировали Не инвестируют и скорее всего не будут И при этом они довольно не то чтобы не Но они просто про другое Им интересно тусоваться, слушать про венчур и всякие другие штуки
1: Ну подожди, бесплатным он никогда не был Я был в первом наборе и это стоило 50 тысяч рублей
0: да, подожди, до этого были еще бесплатные форматы. Я тебе открою секрет. А ты был в первом платном наборе. Вот. И, соответственно, да, и соответственно, для того, чтобы а, повысить качество воронки, я стал смотреть, а что делают на рынке. Я к тому времени уже, ну, в Калифорнии бывал довольно часто, и смотрю, у них все за деньги. Я думаю, блин, в чем дело? Вот, и мы попробовали сделать первый набор, взять за него немного денег. И это был просто потрясающий успех, ну с моей точки зрения, потому что первый и второй набор – это ты, это Саша Румянцев, это Дима Сутармин. Ну то есть все имена, которые сейчас в целом, в целом на слуху. Вот. И это позволило, с одной стороны, получить хорошую аудиторию, а с другой стороны, объективно замотивировало команду гораздо серьезнее относиться к продукту. Я не говорю, что мы плохо работали до этого раньше или там не любили то, что мы делаем. Я вообще считаю, что костяк-фри – основная мотивация. Мы фанаты того, что мы делаем. А в большей степени к тому, что мы отдаем… Как мы относимся к тому продукту, который мы отдаем на рынок. Вот. И это, собственно, как-то поменяло школу инвестиций. Она стала трансформироваться, превращаться в такое большое довольно сообщество. А сейчас уже больше, чем 500 выпускников, это абсолютно точно. Венчуре осталось довольно сложно посчитать, но мы в прошлом году тогда было где-то там 400 плюс человек. Мы проводили вот всех об, внутри сообщества обзванивали, спрашивали про сделки, и у нас получилось, что примерно у 140 человек есть или были или они делают постоянно сделки на венчурном рынке. Кто-то ну, связан со школой инвестиций, кто-то нет, но в целом я считаю, что это нам а сообщество, которое мы хотели создать, и там мотивацию, которую хотели донести, чтобы люди делали сделки, ну, сделать, наверное, так.
1: Ну, одним из преимуществ участия в школе инвестиций для студентов была возможность соинвестирования с фри. А вот сколько таких сделок было?
0: Ты знаешь, таких сделок было под несколько десятков, наверное, в промежутке от 30 до 50. Наверное, ну, вот, даже, наверное, может, от 35 до 45, ну вот что-то такое. Вообще, ты знаешь, в целом, наверное, вот именно вот это действие, то, что вот соинвестирование, открывание воронки, для многих это было плюсом, и, ну и остается в целом то что, они, то, что они видят pipeline. Но, знаешь, вот у меня есть некоторый, некоторый дуализм. Потому что э, все как относились? Ну, особенно начинающие инвесторы. То, что если фри инвестирует в компанию, если фри говорит, что, ребят, смотрите, вот мы собираем синдикат, эта компания хорошая. Если фри не инвестирует, на нее смотреть не надо. Для инвесторов, у которых уже есть опыт, это не было стопом вообще ни разу они ну, они понимают, почему не инвестировали. Для тех, кто начинал, наверное, вот сейчас уже с какой-то ретроспективой я смотрю, это было каким-то стопом поглубже посмотреть на компанию, пообщаться с предпринимателем.
1: Окей, okay, ну вот смотри, если посмотреть какие-нибудь американские сделки громкие, там какое-то безумное количество соинвесторов бывает. Там я читал, 80, по-моему, было в какой-то сделке недавно. Было 17 с Румянцевым из Белоруссии, товарищ с Friendly Data. Вот, ну, если там 140 есть активно инвестируй, вот почему нет таких кейсов у нас там ну 20 человек собрались скинулись по чуть-чуть и какой-то лидер зашел лид инвестор вот почему такого не было еще
0: окей okay. uh, ну смотри у нас были где было 10 и больше это первое такие были uh, почему это не системно слушай вот я честно говоря объясняю это тем что во-первых российские компании разы сильно меньше раунды а в раундах там когда приходит инвестор с чеком 500 тысяч рублей или 700 или миллион в целом смысла, честно, ну не очень, не очень много, это первое. Второе, это то, что вообще российская корпоративная структура довольно сложная. И управляться, когда у тебя на акционеров сидит 20 или больше ангелов, управление получается довольно тяжелое. Это второе. И третье, на самом деле, вот если ты посмотришь на статистику американского рынка, то окажется, что средний американский чек – ниже среднего российского чека. Я это связываю с тем, с тем что вот в России ангелами становятся люди, обладающие гораздо большим капиталом, чем, чем в Штатах. Ну, в среднем, как я это вижу. Наверное, это три основные причины. Ну и четвертая такая, знаешь, то, что рынок на самом деле находится где-то вот в начальной стадии, по-хорошему, только там с 13-14 года люди системно стали подходить к, вообще к сформированию портфеля и как там, работать с технологическими компаниями. А, поэтому ну, сравнивать там рынок, которому 70 лет, а рынок, которому ну, по большому счету из 10 нет, наверное, не очень правильно. Но при этом мы развиваемся довольно быстро. И там, в будущем, я думаю, 3-5-7 лет, мы будем видеть как раз вот именно такие а, довольно массовые истории.
1: Окей, okay, я на самом деле про... Простоту входа, что кажется, что такие сделки, когда много участников, когда большой синдикат собирается, психологически упростит людям вход в венчур. Ну, потому что если взять тот же Star Trek, модуль деньги, да, которые собирают там займы совсем маленькими чеками, там вообще, по-моему, ограничена минимальная сумма, то в эту историю много уже людей поучаствовало. И кажется, что венчур можно тоже по этой модели попробовать пособирать.
0: Знаешь... А, Леша, и дай нет. Знаешь почему? Потому что российские инвесторы, ты если посмотришь, я просто поговорил, наверное, по тысячу, а может быть больше с чуваками, которые называют себя инвесторами в разные вот форматы. В российской деятельности все довольно нестабильно, то тот, же, тот же самый рубль супер нестабилен, да, вот если смотреть на десятилетнем а, отрывке. И люди хотят довольно высокой ликвидности. А если в штатах ангел там, в компанию кладет там, 30, 50, 100 тысяч долларов, он понимает, что компании или провалится, или он в этой компании минимум 3-7 лет. В российской действительности все хотят довольно высокой ликвидности своих денег и вложений, вот, поэтому я думаю, что ну, именно большое количество людей – это небольшой не не способ победить. А, скорее, если был бы какой-то ликвидный инструмент продажи да, там Далее в компаниях, в которых ты уже сидишь И это была бы действительно история Может быть, что-то получится Вот сейчас в этом направлении и московская биржа смотрит И площадки смотрят, и банки смотрят Если вот что-то будет по работе секондарис Это точно полетит то, что ты говоришь Если секондарис не будет, психология, к сожалению, меняется долго
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Окей, пойдем дальше. Ты во фри с самого начала и видел, ну, собственно, все стартапы, которые были во всех акселераторах. Выдели несколько, там, 3-5 и скажи, почему вот они. Хорошо. Слушай, ну, на самом деле, вот любые рейтинги, это как и серии «Назовите 5 самых красивых
0: э, женщин или мужчин на планете», они довольно условные. И здесь я, скорее не то, что они лучшие, а просто вот именно запоминающиеся фаундеры с какой-то глобальной перспективой. Я бы сказал, что мне супер нравится Синемут, хотя у многих к нему вопросы, к тому, что Миша с командой делает железку, которую тяжело продавать. Но вот, например, там не так давно, буквально там месяц еще не прошло, у них американские продажи стали больше, чем любые другие, но российские, да. И это довольно крутой результат. Но как раз с Мишей завтра вроде бы на обед встречаемся.
1: Ну, для тех, вот, кто там. не знает, что такое Синемут, да, это проектор, который позволяет на в простом режиме картинку там на стену, на потолок проецировать, дети смотрят мультики, это удобно там возить куда-то с собой, как-то так, да?
0: Да, там еще супер много встроенного контента, у них договор с Дисней в Штатах, клевые чуваки, спор не выйдет. А потом, знаешь, мне нравится очень наша компания портфельная, фармзадания, то есть они, наверное, довольно быстро растущие девчонки из Новосибирска, и они, наверное, одни из самых крутых фаундеров, ну, вот кто видно, понимает, что они делают и быстро растут. Но ну, я прям в них очень верю.
1: Это те, что делают специальную систему для аптечных сотрудников, которые обязаны там сертифицироваться, да?
0: Да, 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 для аптек, там аптечный кэшбэк, там куча, куча продуктов, там на них можно подписаться в Фейсбуке, они постоянно пишут про бизнес, горят, очень классно. Я вот, ну, в этом году я очень надеюсь, что у них что-то получится с глобальным масштабированием, потому что российский рынок, он такой, неинтересный. Вот, потом PimpAy, ну, PimpAy это ребята, которые кредитуют магазины под отгруженные заказы, они просто очень технологичные и очень, очень крутые команды и основатели. Вот. Викиум – это фантастический рост. И даже учитывая, что они супер поздно пришли в мобайл, позже всех, позже всех конкурентов очень быстро растут.
1: А фри разве участвует в Викиуме? Я не знал.
0: Да-да-да. да да. Викиум э, в нашем портфеле. Потом, ты знаешь, я назову еще два, а не один. На самом деле можно еще продолжать, их довольно много. Мне супер нравится бренд Кват. Вот. Филипп о, безумен, но что он делает, это очень круто. Это довольно тяжело, честно говоря, даже мне объяснить. Я, я даже не буду пытаться. Это, значит, это, это система управления продуктом очень тяжело. Но у него суперские клиенты международные. Очень крутой глобальный фаундер. И а, Legion Farm очень они прям классные, это стартап в гейминге и прям, ну как в гейминге, скорее по тренировке игроков, там очень крутой основатель, он сейчас на глобальный рынок нацелен, мне кажется, даже в России меньше времени проводит. Окей,
1: okay. последнее время ты фокусируешься на развитии международного направления фри, на помощи стартапам выходить, прежде всего, на американский рынок и для этого вы сделали проект там? акселератор, структуру, не знаю, как правильно назвать, который называется Мафия. Это акселератор, я так понимаю, что в церкви, в Сан-Франциско. Расскажи о нем, что это такое на данный момент, как это работает, какие есть кейсы, опять же, успешные. Это только для выпускников фри или для внешних стартапов тоже?
0: Да, смотри, сразу дисклеймер, с церковью, сан франциско мы никак не связаны, и это просто было площадкой. Сейчас я бы скорее сказал, что... Вот это наша инициатива по помощи командам масштабировать на американский рынок. Она на некотором халде по одной очень простой причине. Мы поработали там примерно 10 или 12 компаний. общем, самые успешные кейсы были не с компаниями Free. Это был не только для компании Free. Мы еще работали там с компанией Noma. Там же мы работали с компанией Comagic. И, собственно, вот как раз с ними у нас были наверное, самые успешные кейсы.
1: Ну все равно привозили их из России, да?
0: Да, конечно. Изначально идея была какая. Что мы довольно хорошо научились команды Двигать в правильном направлении внутрексиратора free. При этом у нас есть довольно сильный нетворк и понимание, как делать там, первые 10, 20, 50 тысяч долларов продаж на американском рынке. Соответственно, мы можем помочь нашим портфельным компаниям и компаниям с рынка такую штуку делать. Мы ну, делали это полтора года, и ты знаешь, столкнулись с одной простой штукой. Мы-то научились добегать ну, до какого-то результата для компаний. Но российский рынок сам по себе один. Он достаточного количества бизнесов там каждый год, с которыми ты можешь поработать, у которых есть деньги и ресурсы для того, чтобы попробовать масштабироваться на Штаты. Российский рынок таких компаний достаточного количества не рождает. Вот. И а сейчас мои коллеги а, ну, внутри «Акселератора» там, пытаются поработать с компаниями меньшего размера, потому что -Мафия», она была ориентирована на компании, которые добежали до выручки там 600 миллионов рублей до миллиарда. У них довольно большая успешный бизнес, команда в России и успешный бизнес. И вот у них есть идея масштабироваться на американский рынок. Окей, okay, на глобальный рынок. И оказалось, что на российском рынке таких команд, я поговорил со всеми, их там условно 2 три десятка, американский рынок интересен вот ровно тем, с кем мы плюс-минус поработали. И, соответственно, ну мы, конечно, могли бы знаешь сделать красивые глаза и говорить, что эта инициатива бесконечно продолжается, но объективно она не то чтобы на халде, мы скорее переосмысливаем, где взять еще больше классных компаний вот в тех параметрах, которые я тебе сказал которым можно помочь масштабироваться. По поводу кейсов, на самом деле, самый успешный кейс, наверное, это да, когда мы добежали и до идеального клиента, и до довольно значимых продаж в там, десятки тысяч долларов. Но в целом со всеми команд командами, которыми мы поработали, команд, у которых результата не было, их, не, ну, их просто не было. То есть все команды добегали до какого-то результата. А заслуга TechMafia или не заслуга, я не знаю. тут там Про любой акселератор или вот какой-то там программу, саппорта, да, там, можно про это спорить, вот. но то, что вот мы довольно классно с B2B, с компаниями, которые занимаются B2B и работают с SMB-клиентами, научились добегать до первых кастомеров, которые готовы платить, это 100%, вот, а сейчас мы это все немножко трансформируем, ну, то есть, вообще все, что мы делаем в международном поле и там какой-то финальной стратегии, что все будет выглядеть вот так, у нас пока нет, потому что мы, как любой фонд, акселератор, действуем тоже как стартап и тоже постепенно учимся.
1: Окей, okay, тогда сразу спрошу, раз это вытекает из контекста, что, собственно, происходит с Фри сейчас? Почему, в связи с чем, да, вот объявили о стратегии Evergreen, почему не появилось нового большого фонда, как об этом, ну, были слухи на рынке, скажем так, вот расскажи, какой статус и какие дальше перспективы.
0: Слушай, ну ты знаешь, я, наверное, здесь не смогу рассказать, чего-то супер много, но я скажу так: что история, то, что мы Эверглили, она была с самого начала. Может, просто это не как-то ну, не так концентрировалось внутри медиа, но мы внутри сразу понимали, что мы хотим строить именно Эвергрин историю. Вот. Как у любого фонда, у, фо у каждого фонда есть определенный цикл жизни. Есть цикл, когда ты активно скаутишь компании, потом ты активно инвестируешь, потом ты активно поддерживаешь свои портфельные компании. Вот. А мы сейчас как раз, как любой фонд, на там, шестом году жизни находимся в стадии, что да, мы сделали все сделки, которые мы хотели, и мы активно помогаем нашим компаниям расти и стремимся к тому, чтобы из этих компаний выйти. Вот. Ничего про большую историю я, наверное, комментировать не могу, потому что это находится немного вне моей компетенции. Это скорее вопрос к нашему GP Кириллу Варламову. А моя сейчас основная задача – это то, чтобы наши компании также резили следующие раунды, делали это в том числе на глобальном рынке, ну и вот вся команда инвестиционная сейчас ну, нацелена именно на рост и продажу портфеля. Ну, как собственно в любом венчурном фонде.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что вы будете собирать новые раунды для портфельной компании, самых лучших, на каких-то внешних источниках у частных инвесторов, по сути?
0: Слушай, да, мы этим и занимаемся. Как раз вот сегодня я встречал с одним из инвесторов в Штатах, который хочет в нашу портфельку проинвестировать. Это задача любой инвестиционной команды, любого венчурного фонда всегда делать так, чтобы твоя компания, а, могла зафандрезить, б, была готова на продажу. Этим мы и занимаемся.
1: Вы будете делать это точечно, то есть искать инвестиции для конкретного стартапа или все-таки собирать какой-то альтернативный фонд, который уже будет распоряжаться деньгами по своему усмотрению?
0: Слушай, про альтернативный фонд или что-то еще, наверное, я не могу комментировать. Здесь опять, вот, наверное, скорее вопрос к, к коллегам там, в пиаре, к Кириллу Варламову.
1: Окей. Ты видел множество предпринимателей по обе стороны океана. Расскажи, вот на твой взгляд, в чем основные отличия наших бизнесменов и американских?
0: Знаешь, давай так, не называть их американцев, а называть их глобальными бизнесменами, потому что то же самое «Кремлевая долина». А больше половины предпринимателей, которые фандрейзируют, которые продают компании, которые делают компании, это не американцы, это люди с любой другой стороны мира.
1: Окей, okay, да, ты прав. Uh -huh.
0: И в русских предпринимателях то же самое. Вот У нас недавно был как раз Fireside Chat с Игорем Рябеньким и Сашей Чичавой. Да, и Саша Чичава из лета сказал очень хорошую историю вот про глобальных русских, Global Russians. И я бы здесь сказал так, что... Основное отличие между вот предпринимателями, которые на российском рынке делают локальный продукт и между чуваками, которые делают глобальный продукт, и предпринимателями на глобальном рынке, то, что ребята, которые что-то делают на локальном рынке, еще не поняли, что локальный рынок довольно маленький, мультипликаторы неинтересные, из компании выйти ну, довольно сложно. Дальше вот есть все остальные, глобальные русские, глобальные французы или глобальные американцы – я считаю, что это вот одно комьюнити таких вот технологических намад, намадов, да? технологических, не знаю, как по-другому сказать. В целом, наверное, главное отличие, что скорость тестирования гипотез, наверное, мотивированность и понимание, что границ никаких не существует. Это вот основное отличие. Больше никаких других отличий в целом я не вижу, потому что предприниматели по всему миру... Очень-очень похожи. Я знаю, что тебе пример такой приведу: Он вообще не из стартап рынка. Я всегда думал, что вот, то, как живут предприниматели, то, как живут стартапы, это супер уникально. А мы месяц назад поехали в Бургундию по, по виноделам и встречались с разными виноделами, владельцами домов, ну, вот с ребятами на си -левеле. И они вообще точно такие же, как любой крутой предприниматель в России или в Калифорнии. Для меня это было поразительно. Вот. Так что в целом, резюмируя, особых отличий нету, кроме, наверное, уровня энергии и ощущения отсутствия границ. Окей,
1: okay, ну смотри, кажется, что вот это вот соотношение global entrepreneurs, ну, то есть глобальных предпринимателей и м, обычных предпринимателей, которые в своей локальной стране что-то делают, оно сильно зависит от емкости рынка. Скажем, в какой-нибудь Белоруссии глобальных предпринимателей и на ну, Украине да, сильно больше, потому что там локальные рынки меньше, и они сразу идут на м, иностранные рынки там что-то продавать, если говорить там про айтишников, например. У нас по-другому, потому что у нас еще все-таки можно что-то попродавать внутри, все-таки рынок какой-то есть. В Штатах этот рынок еще больше. И вот работает такая пропорция…
0: Да, работает. В целом я с тобой соглашусь, потому что там у ребят в Израиле или у ребят в Беларуси нет шанса никакого, кроме как идти на глобальный рынок, а это глобальный рынок явно не Россия, да, потому что Россия такая же непонятная, как Штаты, лучше пойти в Штаты, И это логично. Вот. А в России да очень большой локальный рынок, очень много до сих пор ниш, в которых можно построить довольно большие компании, и люди это делают, но при этом забывая про то, что потом эту компанию будет супер тяжело продать. Так что да, я тут с тобой соглашусь, поспорить невозможно.
1: Окей, okay, ну то есть получается, что с точки зрения венчурных инвесторов Россия как раз неинтересна в том числе поэтому, да, потому что какой-то рынок есть и таких глобальных предпринимателей не так много в соотношений. Кажется, что тогда в Израиле их проще находить. Собственно, этим они и занимаются.
0: Да, этим все и занимаются, но при этом у нас очень крутая школа математиков и инженеров и компаний все-таки создается классных довольно много. А, и инвесторы действительно смотрят а, за пределы России гораздо больше, чем это делают предприниматели. Но здесь, тут тоже, знаешь, момент есть такой. На самом деле, если не стимулировать вот эти вот все глобальные начинания, то ничего происходить не будет. В то же самое Беларуси, если ты посмотришь, когда они начали на супер, ну, вот про стартапы, мы стали очень много слышать. Когда условный мэп СМИ был продан в сторону мыла, И вот там последний, сколько-то уже, 5 лет прошло, да, или меньше, ну не знаю. Вот стало много-много-много разных а, таких историй. Так что я думаю, знаешь, в России как бы локальный рынок ОК 2014 год, и то, что рубль упал, он позитивно повлиял на вот тренды. Сейчас... Не остается ни одного набора там 500 стартапов вливать комбинатора ну почти, где не было бы одной, двух, трех, пяти русских компаний. Это невероятно круто, такого не было никогда раньше. Но при этом должны быть громкие успехи да для того, чтобы люди видели такие, да, блин, тоже, и пытались сделать вот эти вот глобальные истории. Чем больше будет попыток, тем больше будет успеха. Ну, как бы венчур, он весь про цифры, здесь то же самое.
1: Окей, okay, заканчивая американскую историю, расскажи в двух словах, что происходит с вашим проектом с Димой Калаевым Go Valley. Я ездил с вами в пятнадцатом году туда, это уже почти 4 года прошло. Что изменилось? Вообще не надоело вам делать эту штуку? Кажется, что вы, ну, судя по фоткам участников в Фейсбуке, вы ездите по одним и тем же местам. Или я ошибаюсь?
0: Ты ошибаешься. Одно и то же у нас остается только парцикой. А так, в целом, не надоело. Но если коротко, чтобы просто слушатели понимали, что мы делаем. Мы раз в полгода... Высаживаемся в Кремниевую долину на неделю и посещаем классные компании, инвесторов, фонды, предпринимателей, ну вообще всю, всю систему долины, инкубаторы, аксераторы. Мне надоело, потому что каждый раз меняется, там, наверное, половина контента, который был в прошлый раз, и у нас там есть участники, которые ездили и два, и три раза. Ну, постоянно некоторые спрашивают, можно ли купить как это проездной, чтобы ездить там, каждый год хотя бы один раз. Вот. А мотивация, знаешь, какая? Мне очень интересно встречаться с людьми, и делать с ними вот эти вот сайт чаты да, в рамках Go Valley и узнавать что-то новое. И вот эта программа, она интересна ну, для меня до того момента, пока она интересна для меня самого. Ну, в смысле, когда мне самому нравится быть внутри нее участником. Ну, и хоть это такой довольно большой overhead по организации. Вот, поэтому постоянно есть приток новых людей, постоянно есть приток новых мест, которые мы посещаем. И самое главное, это очень крутое комьюнити. Вот, более крутых людей, чем я встречал на школе инвестиций или на Гоуэлле, -Well я не встречал просто вообще никогда в жизни. И на самом деле, наверное, это очень большое счастье, если ты, ты в своей жизни придумал какие-то форматы, в которых встречаешь людей, которые просто на световые года круче тебя, некоторые из них становятся твоими близкими друзьями, менторами, там помогают расти. Вот. Так что ты знаешь, вот физически да, вот эту всю историю делать, ну, наверное, да. Ну, тяжело устаешь и думаешь потом, ну нет. А когда вот потом оцениваешь все бонусы, бенефиты, которые это приносят твою жизнь, ты только думаешь, блин, лучше ты не придумаешь. Поэтому, знаешь, я думаю, что Google Valley будет продолжаться, ну, пока, там, мне интересно, пока Диме интересно и пока там туда приходят невероятно крутые люди.
1: Классно, давай про тренды в IT немножко поговорим. Ты, наверное, видишь некоторую цикличность, ну, мне так кажется, во всяком случае, я ее видел, когда трекером во фре работал, что приходят там э, циклами одни и те же направления, одни и те же ниши, и потом они меняются, там VR, AR, там блокчейн, блокчейн умер, там сменился, там еще на что-то, вот э, что будет в ближайшем будущем в этом смысле, какие тренды в IT тебе кажутся актуальными?
0: Да, хороший вопрос, спасибо. Очень большой тренд, который я вижу сейчас здесь, в Калифорнии, его пока нет в России, но я думаю, я сам сейчас на него немножко повлияю, в России, это тренд на... в еде, вот в технологичной еде. И замещение мяса, и замещение каких-то других продуктов, и еда, которая подстраивается под твой ДНК, и разные вот эти партнерства в этой сфере в Калифорнии, вот это. это сейчас супер тренд, это все будет расти.
1: Искусственное мясо, да? Про это стали много писать сейчас в последнее время.
0: Не только искусственное мясо, там очень много других технологичных продуктов. И то есть инвесторы, которые вчера были ангелами в Uber, с невероятной скоростью сейчас вкладываются в компании, которые занимаются какими-то новыми э, вещами, сладостями, которые позволяют диабетикам меньше принимать, например, инсулина. Сейчас мог соврать. Там, не гуглите, может быть, я не прав, но я просто условно говорю. Это супер большой тренд сейчас а, в Калифорнии. Я в эту штуку довольно сильно верю. Вот. А следующий большой тренд это то, что. Искусственный интеллект, который на самом деле до сих пор не искусственный, и просто очень сложные большие алгоритмы, да, которые быстрые процессоры помогают считать. Сейчас всякие сложные алгоритмы, они появляются, их все больше, и они все лучше находят свое применение в различных B2B бизнесах. И, например, вот этот тренд, когда какие-то вещи автоматизируются за счет вот этого искусственного мозга алгоритма, и они упрощают твой рабочий вот этот процесс, их будет больше. Вот из последних вещей, которые меня поразили, есть такая компания, сейчас суперзвезды в Калифорнии, Superhuman называются. Что они делают? Uh, это e-mail клиент, за который тебе каждый месяц надо платить 30 долларов, и там стоит очередь из uh, 70 тысяч человек, кто на него хочет подписаться. Меня как раз заанбордили позавчера, и это довольно, довольно круто.
1: А в чем прикол? Почему очередь?
0: Он сам отвечает на e-mail, и очень круто интегрируется с календарем. Uh, там да, очень много вот этих хоткеев внутри. Ну, просто люди сели головой подумали над mail клиентом. Это класс. Вот. И таких штук uh, так называемого AI да, внутри вот этих вот B2B процессов внутри компании будет становиться все больше, больше и больше. И это круто. И там не нужно будет, знаешь, вот сложных интеграций, как вот, например, ты покупаешь SAP, и у тебя, там, не знаю, проект десятки миллионов долларов и световые года внедрения. Так не будет, это все будет упрощаться, убыстряться, становиться дешевле. И это, конечно, нас ждут просто очень крутые и интересные времена.
1: Окей, okay, спасибо. Давай поговорим про корпоративные инновации. Смотри, что происходит. Очень часто, когда мы видим сделки по слиянию и поглощению, ну, я больше про Россию говорю. Мы говорим о том, что компания покупает команду, команда уходит работать. Это, по сути, не покупка, а найм. И эти все акселераторы, корпоративные инновации и корпорации все больше и больше охотятся за реально талантливыми, быстрыми предпринимателями, предлагаем классные тепличные условия внутри. И кажется, что вот еще немножко времени пройдет, и все самые лучшие окажутся там внутри. Газпроме, там Газпромнефть, там, не знаю, Северсталь или еще что-то. Два вопроса в связи с этим, как выглядит этот тренд на международном рынке и вообще существует ли он или это просто моя иллюзия.
0: А, ты имеешь в виду, что корпорации пытаются нанять умных чуваков?
1: Нет, то, что пытаются, это факт, а не окажется ли так, что они в конце концов наймут всех предпринимателей и таких вот независимых, тру, не останется вообще?
0: Слушай, ну, во-первых, не наймут потому что всех не наймешь. А второе, многие предприниматели воспринимают эту работу в корпорациях на 3-4 года, когда у них локап. Ну, то есть, как ты знаешь, компанию, когда покупают, все деньги не отдают сразу, Обычно отдают весь кэш инвесторам, ну, потому что нафига они нужны. А команде выдают, всегда есть баланс между кэшом и остальным стоком, которые, остальными акциями, которые вызреют в течение будущего.
1: Ну, рассрочка, что предприниматель никуда не делся, поддерживал проект.
0: Да-да-да, там находился внутри компании и что-то что делал. Вот, поэтому это будет продолжаться, и даже там 2-4 года предприниматели, которые большой корпорации работают и двигаются, они просто ходят на работу, чтобы заплатить за кредит это довольно круто. Это первое. Второй момент, знаешь, я недавно посмотрел статистику, и было это в одной книжке про чувака, который продал свой стартап по Твиттеру и сам ушел работать в Фейсбук. Что-то про обезьян. Забыл, как называется. Но, но неважно. Вот. И на самом деле по стате большая часть предпринимателей, которые продают свои бизнесы внутрь корпов, ну, мы не говорим про российские, потому что российские чудовищно покупают, а про американские, да, они не дорабатывают до конца срока вестинга всех акций, это первое, а второе, то что они продают не по какой-то супербольшой цене, а вот в среднем это будет там, цена эквихайра, где там один инженер стоит там, от 500 тысяч до полутора миллиона. Вот, поэтому это постоянный поток, предприниматели продаются, запускают новые бизнесы, опять продаются или делают IPO, так, так что это будет продолжаться. Ты даже если посмотришь на Россию, ребята, которые продавали компании и в сторону Яндекса, и в сторону Рамблера, и в сторону... А вспомнить-то больше и некого А, ну Менру еще есть, да? Они классные
1: Северсталь еще теперь активно
0: а, Да, ну Северсталь, видишь, Талантех Он не так давно на рынке и, Ну мы еще не видим А хотя подожди, ну вот Северсталь, да вот, Продали а, FL.ru, Вова Арханов Уже чем-то занимается там в Анапе какие-то там новые поселения строят. Так что ты знаешь, предприниматели будут возвращаться, это не будет происходить, а те ребята, которых наняли условно из Бертех или в какой-нибудь большого интегратор, или банк и дали хорошую зарплату, но наверное их сложно назвать предпринимателями. Ну не компанию, которых купили, а которых просто наняли, они скорее ну довольно классные, хорошие инженеры, менеджеры. Ну это нормально. То есть мир не может состоять только из предпринимателей. Вот. Так что этот, этот флоу он будет Продолжаться он бесконечен, вечен и людей на наш век точно хватит, не волнуйся. Окей,
1: okay, но ну я по-другому спрошу здесь, все-таки, чтобы эту тему зафиналить. Вот ты веришь в то, что... Ну, понятно, что там не предприниматели, да, скорее, а скорее действительно наемные работники по своему психологическому типу работают внутри корпорации. Но корпорации, тем не менее, очень стараются создать такую предпринимательскую культуру внутри этих своих таких вот исследовательских департаментов и пытаются, чтобы там появлялись... Стартапы, инновации Как ты думаешь, это вот в конце концов начнет работать?
0: Слушай, ну мы с тобой здравые люди Ты же понимаешь, что это все HR-маркетинг я объясню тебе. Любая компания хочет, там, там, чтобы там работали самые классные люди с рынка. Чтобы там работали самые классные люди с рынка, тебе нужно заниматься маркетингом. Ты же понимаешь, что все вот эти бесплатные обеды в Фейсбуке, бесплатная учеба в Гугле, автобусы в любую точку Кремниевой долины или что там, не знаю, вот эти вот офисы с гамаками, это же все делается не для того, чтобы людям было хорошо. Корпорация это делает для того, чтобы привлечь лучших людей, давая им иллюзию вот этого вот э, свободы, равенства, братс, братства, вот, это, вот этого всего. Вот. Так что сейчас корпорации, с моей точки зрения, там, всеми акселераторами, инкубаторами, действиями довольно успешны в привлечении и российские в том числе, кстати. Вообще спора не выйдет. А довольно успешны в привлечении классных чуваков. И это, это, это нормально. Потому что человечество склонно вообще в целом создавать какие-то большие организационные структуры. Ну, пока еще. Так что, да, это будет продолжаться. Сейчас все нашли а, хорошие пути для того, чтобы делать какие-то суперклассные продукты а, внутри корпорации. Почему я, например, говорю, что российские корпорации успешны в этом сильно больше? Сбербанк – самый большой банк Европы. Ну, один из, там, один из трех, или самый большой. А, при этом мобильное приложение Сбербанка просто световые года впереди любого мобильного приложения вот, европейских банков а, или американских банков. Хотя американские банки... Просто не в пример больше Сбера. А, почему? Потому что Сбер, а, вот этим своим HR-маркетингом. Вот этим построением внутренних процессов корпораций смог привлечь невероятно крутых людей, которые ну, фактически делают такой внутренний стартап. Бесконечно ли это будет продолжаться? Ну, хотелось бы, но так никогда не бывает. И что мне нравится, да, то, что в России а, корпорации в чем-то они более отсталые, а в чем-то они гораздо более продвинутые, чем все вот эти вот американские или европейские корпоративные монстры.
1: Ну, согласен, финтех хороший пример, когда мы действительно впереди основного мира. Нас... Они,
0: они, они не только финтех, на самом деле, вот если... Ты посмотришь, где у нас включают бошку, все хорошо работает. Например, Яндекс Яндекс.Драйв, то, что с такси происходит, то, что вот с мобилити происходит, ну, с передвижением в России. По многим параметрам мы довольно крутые.
1: Окей, позитивно. Что в первую очередь должен сделать основатель компании, чтобы ее продать? Вот представим себе IT-предприниматель, у него есть бизнес, он уже доходный, там есть какие-то ангелы с небольшими долями и значит принимается решение все-таки вот найти покупателя. Что нужно сделать в первую очередь, как ты считаешь?
0: Слушай, в первую очередь нужно вообще задуматься, а кто тебя может купить. Потому что что такое продажа? Продажа – это когда ты строишь сел сайт когда ты строишь таблицу тех, кто тебя хочет купить, когда ты ищешь лиц, принимающих решения, когда ты ищешь чемпионов внутри вот этих вот компаний, которые потенциально могут тебя купить, и когда ты их прорабатываешь.
1: И ищешь чемпионов – это что ты имеешь в виду?
0: Ну, кто внутри компании будет твоим заказчиком, кто будет продавать то, что тебе внутри компании идею, что тебя нужно купить. Потому что покупают обычно ребята, которые занимаются слияниями и поглощениями, а те, кто говорит, что нужно купить, это директора департаментов, направлений, вице-президенты. Всегда нужен такой чемпион, потому что МНСщики никогда сами не решают, что мы хотим кого-то купить. Поэтому на самом деле, вот как во всем в жизни, достаточно сесть и подумать, кто тебя хочет купить. Нужно ли мне наневать банкира или вот идти, например, к Алексею Кумарову да, для того, чтобы он помог мне продать мой бизнес? Или же я могу это сделать сам? В какой локации меня могут купить? Если у меня, например, хороший трекшн в Германии, может быть, мне стоит нанять банкира в Германии? То есть, на самом деле, просто сесть и структурно подойти к системе продажи. Потому что даже в любом акселераторе, если посмотреть в мировом, никакого чуда нету. Это просто системное ежедневное, еженедельное повторение действия «Раз». И оценка результата, 2. Больше никакой магии. Вот в слиянии поглощения примерно то же самое.
1: Ну, то есть ты говоришь о том, что все-таки это активные действия. Сесть, подумать, нанять кого-то, походить по рынку, изучить его. Я почему спрашиваю, да, я этот вопрос задаю практически всем собеседникам подкаста, да, потому что он там профильный, скажем так. И 50 на 50 – Половина считает, что бизнесы не продаются, они покупаются, и надо просто сидеть и ждать и хорошо работать.
0: Это неправда, потому что, знаешь, вот мне за что нравится Америка и американский подход. Здесь все продается. Здесь можно продать все, что угодно. Даже вот того единорога, который вот у меня здесь в квартире напротив стоит, наверное, если сейчас пойти, можно продать. Ну, такой, знаешь, такой белый. Плюшевый, в смысле? Нет, фарфоровый. Okay. Вот. На самом деле, всегда нужно строить сел сайт всегда нужно исходить, что... Что ты можешь сделать для продажи? Потому что сидеть и ждать покупателя – это очень характерно в нашей русской ментальности. Как сидеть у… Вот как та девица, которая сидела у пруда и ждала жениха. Я не помню, в какой-то сказке. Вот. Но, к сожалению, в современном мире всегда нужно строить сайт Всегда нужна проактивность.
1: Окей. Okay. Считается, что основная проблема нашего венчурного рынка в малом количестве выходов. Что должно произойти, как ты считаешь, чтобы их стало больше? Желательно все-таки в экономике ответ поискать, не в политике.
0: Чтобы выходов стало больше, компании должны выходить на глобальный рынок и строить глобальные продукты. Тогда будет больше выходов. И если российские компании увидят, что они конкурируют с глобальными игроками за российские стартапы, они тоже начнут их покупать. Потому что как сейчас происходит? Какой-нибудь большой банк приходит к какой-нибудь финтех-компании и думает купить мне ее или не купить. Он понимает, что из конкуренции у него еще один большой банк или еще два больших банка, с которыми он может договориться, потому что они все вместе общаются. И вот они полтора или два года будут мус... мусолить сделку и не покупать. Если чуваку... у этих чуваков еще будет конкуренция какой-нибудь Bank of America э, или Chase э, или кто-то еще или там БНП «Париба», они будут двигаться гораздо быстрее. Так что я здесь вижу единственный ответ, который мы сами можем на этом рынке поменять. Просто, ну, я не люблю политику, и не люблю о ней разговаривать, да. Вот что мы можем сделать, наш рынок? Мы можем больше делать глобальных компаний и больше продавать их глобальным игрокам. Тогда и наши российские начнут становиться быстрее. Вот эта вот история про то, что можно научить стратегов покупать или что-то еще – я не верю, потому что когда нет конкуренции, нет никакой логики делать сделку быстро, а большие корпорации довольно логичны.
1: Слушай, да, это действительно работает. Мы когда продаем бизнес, мы всегда ищем минимум двух покупателей, начинаем какие-то торги, игры между ними, только так можно форсировать сделку.
0: Да, да, это правда. И вот чем больше людей в России придут к пониманию того, что продажа бизнеса, продажа услуг, продажа товара — это в первую очередь проактивный подход. Да, это генерация воронка, это работа с клиентами, это работа с возражениями. Тогда это все начнет работать быстрее. И когда мы перестанем ждать, тогда что-то начнет происходить.
1: Окей, okay, Максим, у нас есть традиция. Мы просим всех наших гостей порекомендовать что-то интересное почитать. Ты, я вижу, подготовил какие-то книжки. Озвучь, пожалуйста, свои рекомендации.
0: Ты, ты знаешь, вот именно из бизнесовых книг я ничего не могу порекомендовать, кроме там стандартных известных. Все их так знают, там Zero to One или неважно, Меня очень приколола книжка Tools of Titans с Тимоти Ферри. Я не знаю, есть ли она на английском. Это книжка, где uh, Тимоти Ферри проинтервью... проинтервьюировал просто сотни может быть, ну не тысячи, но сотни крутых чуваков, вот от политики, спорта до предпринимательства, бизнеса, чего угодно, и там вот такая вот выжимка их историй. Не все полезно, как в любой бизнес-книжке, ни в коем случае нельзя принимать на веру, но мне это понравилось. Редко спрашивают про книжки. Я вообще считаю, что важно читать книжки, которые расширяют сознание и дают восприятие каких-то других опытов. Вот я всем предпринимателям очень сильно советую читать Жюль Многие, знаешь, пропустили как детские книжки. На самом деле это глубокие книжки, где герои и автор ищут просто очень неочевидные выходы из разных ситуаций. И как-то вот по-другому это все позволяет взглянуть на то, что ты делаешь, что с тобой происходит. Вот. Еще мне нравятся очень книжки про космос и фантастика, потому что это лучше позволяет взглянуть на а, каким будет общество в будущем, какие там будут есть, сервисы, а, каким образом будут, что будет происходить в голове. И это так позволяет добавить немного визионерства. С таких вот ближайших, наверное, Вот я бы советовал Марсианина и Джона Картера. Там довольно круто вот это про, про, про будущее описано. И... Для предпринимателя, наверное, фантазия гораздо важнее, чем опыт, и, наверное, может быть даже чуть важнее, чем мотивация.
1: Классно, спасибо, очень необычный выбор. Максим, спасибо большое за то, что нашел время, я тебе желаю удачи, возвращайся в Москву, и увидимся.
0: Хорошо, спасибо большое, до свидания.